0: 看解说找安哥，大家好，我山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部小伙儿遭人陷害，锒铛入狱，为了自由和清白不断越狱，根据真人真事改编的电影《巴比龙》。废话不多说，让我们开始说电影吧。巴比龙是一个偷盗高手，他可以通过听觉和触觉轻松地打开保险柜。一九三一年的巴黎，夜生活已经多姿多彩。巴比龙来到了他以往销赃的地方，黑老大正在处罚一个想给警察打小报告的人。巴比龙随后将偷来的钻石交给黑老大，并拿到了一万美金的报酬。在这里，你可以通过偷窃换取钱财，但是如果触碰到了黑老大的利益，那后果就很严重了。巴比龙找到自己的女友，送给她一条项链，项链盒子上还镶着几颗钻石。而这一幕被出来放风的黑老大手下尽收眼底。在和女友度过了精彩的一夜，才睡醒，便听到了敲门声，是收房租的人。打开门，却冲进来几名警察。巴比龙被指控谋杀，受害人就是昨晚黑老大处罚的那个人。无视了巴比龙整夜和女友在一起的不在场证明。巴比龙被判处无期徒刑，关进了监狱。他放弃了上诉，因为他知道这一切都是黑老大的计划。但他进入监狱的那一刻起，一个念头便萌生了出来：他要越狱，不顾一切的重获自由。送走了前来探望的女友，巴比龙旁边的囚犯和他搭讪，他叫朱洛特，顶多算是个小毛贼。朱洛特告诉巴比龙，想越狱必须得有钱。随后他们开始排队体检。朱洛特指着一个四眼，告诉巴比龙，那是个百万富翁，叫路易斯，因为伪造国防公款被抓，在监狱里不知道有多少人都盯着这块肥肉。体检完，众人被告知。他们现在已经是法国圭亚那苦役营的所有物了。凡人们排队上了船。巴比龙找到了路易斯，告诉自己可以做他的保镖保护他，但自己需要一笔钱，一笔用来越狱的钱。路易斯并不领情，他认为巴比龙是黄鼠狼给鸡拜年，相比相信他这个保镖，还不如待在离狱警近一点的地方。巴比龙没有强求，回到自己的床位。朱洛特建议巴比龙和自己组队越狱，但巴比龙认为越狱要有详细的计划，不是。动动嘴皮子就可以的。夜里半睡半醒的路易斯被旁边的动静吵醒，他亲眼目睹一个囚犯刨开了他身边人的肚子，为的就是拿到他藏在肚子里的钱。而路过的狱警拿走了囚犯留在尸体旁边的钱，对被害人视而不见，还指望着狱警能保护自己呢。随后，路易斯主动找到了巴比龙，虽然对巴比龙越狱的想法嗤之以鼻，但为了自己能活着，他愿意为巴比龙的计划买单。而巴比龙明确提出，逃跑时不能带着他。路易斯笑了，自己妻子正在外面打点，不出意外的话，圣诞节前他就能出去了。看雇主这么乐观，巴比龙也不再多说。夜里，前面行凶的罪犯果然盯上了路易斯，还好巴比龙发现及时，将罪犯一顿暴打。路易斯趁机将罪犯的刀子捡起，随后狱警赶到，打开蒸汽，制服了暴动的犯人。朱洛特将路易斯手中的刀子藏在脚下，避过了狱警的检查。而巴比龙则被带到了头等舱，一番洗礼后，船只靠岸。朱洛特告诉巴比龙。他要通过自残进医院，再借机逃脱这里。随后拿着刀子将自己的腿划伤，然后下船时装作没抓稳摔了下去，如愿以偿的被担架抬走。犯人们排队来到监狱，典狱长站在断头台旁边发表演讲。他告诉众人，想越狱的悠着点即便是侥幸越过警卫逃出了监狱，去到外面丛林的结果也只会是饿死。如果选择走水路的话，那水里的鲨鱼也不介意加餐。而一旦被抓回来。第一次被单独监禁两年，第二次被单独监禁五年。要是还有第三次的话，就直接流放恶魔岛，在那里度过余生。一旦在逃狱过程中杀了人，那结果就是被架上旁边的断头台。监狱是最能体现弱肉强食的地方，鱼龙混杂，更何况这里都是重刑犯。路易斯怕呀，一步不离地紧跟着巴比龙，挑选一个角落的位置，将行李放下，随后找到玉丽。用一千块大洋换取了医院护工的轻松工作和几根烟，外加一个笔记本。路易斯拿出了藏在不可描述部位的钱，交易达成。几声枪响惊醒了睡梦中的犯人，有一个犯人从医院越狱。巴比龙知道是朱洛特，随后二人如愿以偿的被安排到医院工作，却在途中碰到了路易斯的老熟人，这个人就是这里的副典狱长。他的妹夫因为贩卖路易斯提供的伪造公债被捕入狱，因此路易斯医院的工作泡汤了。二人就被派到搬石头的岗位。工作期间，路易斯因为闹肚子将钱弄丢，巴比龙冒着被狱警发现的风险找到了钱，却被路易斯认为他作为一个贼不可信任。而巴比龙告诉他，回到营地就会把钱还给他，但就算是把屁股缝上，也绝对不会再弄丢。路易斯为自己先入为主的想法向巴比龙道了歉。在此，巴比龙结识了一位前海军大胡子，大胡子告诉他，只要有钱，自己就能弄到船出海。返航途中遇到了几个本地人，巴比龙借机搭话，与此人达成协议，五千块可以送巴比龙到海岸，但要在三天内行动。狱中为了承担起保镖的职责，巴比龙尽忠职守，洗个澡都得打一架，这也让他的身上添了不少伤痕。晚上，路易斯想提出和巴比龙一起走，因为一旦巴比龙离开了，自己在这里也结局就是死。但被巴比龙拒绝了。第二天，典狱长向大家宣布，有人行刺了警卫，其中一位于今早去世，而这个行刺者就是朱洛特。看到这个算不得交情太深的人被抓，巴比龙不由自主地站了起来，随后被狱警撂倒。朱洛特当着所有犯人的面被处决，然后典狱长指着巴比龙，让他再挑选一个犯人。两人去把尸体处理掉，理所当然的，巴比龙和路易斯二人抬走了尸体，三个狱警看护他们。途中有两名狱警去准备船只。路易斯因为没有触碰过这么血腥的场面，此时有点坚持不住了，坐倒在了地上。一旁的狱警立刻拿着鞭子上前抽打路易斯，眼看路易斯这小体格子再挨几下就该顶不住了。巴比龙看不下去，抄起石头打在狱警后脑，狱警当即倒地。两名狱警闻声赶到，顾不上太多，巴比龙当即选择逃跑。慌乱中，巴比龙跳进河里，侥幸逃脱追捕。顺着河流找到了那个当地人。事出突然，巴比龙身上并没有钱，便告诉当地人自己愿意用巴黎的财产来交付。没想到当地人告诉他，有没有钱都一样，典狱长会出双倍的报酬给他。巴比龙被上交，押回了监狱。所幸他偷袭的那个狱警没有死，于是巴比龙被转移到了圣约瑟夫岛，开始了为期两年的单独拘禁。这种惩罚会使人内心迅速崩溃，孤身一人不能说话，尤其心中还抱有幻想，希望越大，失望也就越大。这天，巴比龙正逗弄着房间里的蟑螂解闷儿，狱吏送来了食物，清汤寡水还难喝。食物匮乏只是其一，接踵而来的还有狱警不定期的暴打。用手掌将自己的血印在墙上，巴比龙接近崩溃。不出意外的话，这样的日子要持续两年。这天，狱警突然敲门，送来的水桶里竟然有半个椰子。并且还有一张纸条，上面写着：“从现在开始，每天在你的水桶里都会有一个椰子。”通过自己巴比龙知道这是路易斯的功劳。啃食着嫩白的椰肉，感动之余，巴比龙重新燃起了希望。靠着椰子带来的营养，他开始每天在里面锻炼身体。越还是要悦的，自己不能在这里倒下。但好景不长，给自己送椰子的事情很快被发现，那个狱警就死在了巴比龙的门前。典狱长很快来到这里，要求他说出送椰子的人。如果不坦白，他的口粮就会被减半。面对威胁，巴比龙没有妥协，定期将头伸出门外理发，这是巴比龙唯一能接触到其他人的机会。但这并不能改变什么。监狱长再度来到快饿晕的巴比龙面前，并给他拿了一碗肉汤。只要他说出送椰子人的名字，就能得到肉汤。面对这巨大的诱惑，巴比龙还是守口如瓶。而这次，他将面临的是暗无天日。狱警将他头顶的进光口彻底堵上。黑暗中，巴比龙只能靠着回顾往生度日。他已经出现了幻觉，门前出现了保险柜，柜门打开是一条长长的阶梯。半梦半醒中，两年的刑期终于结束，狱警将昏迷不醒的巴比龙带到了医院。此时的路易斯得到了典狱长的赏识，得到一份文职的工作，活动范围也自由了许多。来到医院看望老友，面对自己的呼喊无动于衷。巴比龙精神已经崩溃了，路易斯自顾自地在巴比龙床前诉说起来，向老友道歉后，说起自己的妻子，那个 bitch 并没有为自己上诉，他带着钱和自己的律师结婚了。巴比龙突然开口：“那就让他去死吧。”路易斯惊喜地看着他。等到医生离开，巴比龙再度说起了自己越狱的念头。路易斯告诉他，这个周日典狱长会在院子里放映影片，用以取悦一些当地的政客。警卫会以保护政客为主，分散得很开，这是个好机会。巴比龙心生一计，而路易斯虽然现在的生活很滋润，却还是决定要和巴比龙一同离开这个没有自由的地方。这次巴比龙没有再拒绝他。夜晚，巴比龙以一同越狱为由，收买了被玉丽侮辱的内特，让他负责到时候引开玉丽注意。随后，路易斯将前海军的大胡子带来医院，四人碰面。大胡子通过人脉搞到船只，路易斯负责规划路线并交钱买船。随后，巴比龙将医生给自己的镇定药交给路易斯，让他趁机放进狱警的咖啡里。晚上，影片如期放映。内特用美色将玉丽引走，大胡子和巴比龙趁机将脚下的钢管卸下。另一边，路易斯将放有镇定剂的饮品给狱警，巴比龙告诫大胡子千万不能杀人，而后计划开始进行。二人先来到厕所将玉丽打晕，解救内特，随后将迷迷糊糊的警卫放倒。正当要出门时，却下起了暴雨，观看人数纷纷进屋避雨。大雨浇湿了电路，导致停电。监狱内警报响起，进入警戒状态。关键时刻，路易斯带着中央走廊的钥匙到来。因为停电，警卫塔的灯不会亮，所以他们可以从警卫塔那里逃脱。一切有条不紊地进行，但在跳墙时出现了意外，塔灯突然亮起。慌乱中，路易斯摔断了腿。不顾大胡子的劝告，巴比龙和内特架上了路易斯。卖船的还是那些当地人，但这次多了个头头，加之大胡子这层关系，路易斯拿出了所有积蓄，四人终于坐上了船。小船缓缓驶向大海，但是这破船显然没法承受四人的重量，船内开始不断进水。为了减轻体重，大胡子想要将路易斯丢下船，不顾巴比龙的劝阻，大胡子准备动手，但最先动手的却是内特，他想趁大胡子不注意将他手中的刀抢下，没想到被大胡子随手挥进了海里。随后和巴比龙厮打了起来。就在他快要掐死巴比龙时，一向懦弱的路易斯动了，拿起刀捅向了大胡子。手起刀落，手起刀落，最终结果了大胡子，尸体扔进大海，并将落水的内特拉上船。但灾难才刚刚开始，呼啸而来的风暴席卷了他们的小船。巴比龙再次醒来时，发现自己躺在床上，岛上的部落人民救了他们。寻找同伴时，还遇到了修女。修女告诉他自己知道他们从何而来，他们需要忏悔。巴比龙找到了路易斯，但路易斯因为大胡子的事对巴比龙心生芥蒂，已经不想与他同行了。而内特对小岛的生活也很满意，现在只有巴比龙自己还想着回到巴黎。在一条小路上，巴比龙突然发现狱警开车前来，他赶紧抄近路跑回通知路易斯。带着路易斯刚出门，就看到内特被击毙，随后二人被狱警击倒，是修女告发了他们。此时，这个虚伪的女人还在一旁大放厥词。这次巴比龙要面对的是五年的单独拘禁。撑过这五年，巴比龙的头发已经变白。典狱长很好奇，支撑他的信念是什么？他决定将巴比龙投放到恶魔岛上，在那里任何人都不会有希望。从来没有人逃出去过。这是海中孤岛，周围的海浪无时不刻冲刷着石壁，妄图逃跑的人都会拍死在石壁上。在这里又遇到了老友路易斯，背叛典狱长的行为不会讨到好果子，但显然他已经对逃跑不抱一丝希望。这里的犯人多是一些年迈之人，也不会对他的生命造成威胁。但巴比龙不一样，他从来没有放弃过对自由的向往，也正是这个信念让他挺过了五年的单独拘禁。巴比龙每天都会在海边观望，而路易斯每天都在墙壁上涂涂画画，将自己的期望印在墙上。功夫不负有心人，巴比龙通过不懈的观察发现，看似激流涌进的海潮，其实能带他回到海中。只要顺着海浪走，他们就能回归自由。二人用麻袋和椰子壳做了小筏，但离开之际，路易斯却告诉巴比龙，自己要留下来，就像巴比龙属于自由一样，自己属于这里。巴比龙尊重他的想法，拥抱过后，巴比龙跳向了大海。路易斯目送老友漂浮而去，露出了笑容。无论结果如何，这个男人终归是回到了自由的怀抱。多年后，年迈的巴比龙来到了法国，虽然他现在已经在委瑞内拉定居，但是他的自传必须要在法国发表，这对他来说很重要。电影到这里也就结束了。本片是根据亨利·查理耶的自传改编，记录了他八次的越狱生涯。自传以他的昵称命名，巴比龙（法语的意思为蝴蝶）。亨利胸前的蝴蝶纹身陪伴了他一生。他说纹蝴蝶是因为他喜欢自由。1973年12月16日，《巴比龙》电影上映 ，2018 年被分拍，也就是安哥解说的这一部电影描述的那一时期，超过8000名罪犯被放逐到法国圭亚那。其中大多数人永远留在了那里。一九七零年，法国司法部长签订了一则法令，允许亨利回到法国。他的余生都以一个自由人的身份度过。故事很精彩，看完后让人回味无穷。这是巴比龙的故事，也是很多人的故事。为了自由，为了尊严，为了讨一个说法，为了告诉人们自己没有错，不需要为自己没有做过的事情受罚，可以用一辈子的时间来实现它。水滴石穿，绳锯木断，这就是信念的强大。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。我是安哥，一个浓缩电影精华的解说，每天会给您带来一部精挑细,细选的电影。扫描我的二维码，会收到一手更新，还有更多精彩视频等你来发现哦。